0: Sean ustedes bienvenidos una vez más a esto que he dado llamar Matar las Tardes Mi nombre es Marcos y hoy la mesa está llena de nuevo de amigos De amigos y de a uno lo vamos a ir presentando Pero, O se
1: presentan ustedes, si no
2: Bueno, gracias marco por la invitación, soy Matzi Lipigual Y bueno, ahora Marcos va a contar un poco de lo que vamos a hablar hoy
1: Bueno, yo me presento, soy Juan España, ya he estado en otro podcast Así que ansioso de, de hablar sobre estos temas que se van a transcurrir. Buenas tardes, soy Miguel
3: Ojeda y te agradezco una vez más Marcos por la invitación y eh, esta junta entre amigos y juntadas entre amigos.
0: <ríe> juntadas entre amigos <ríe> para hablar de,
3: para hablar no, de cosas. Hay, hay
0: dos voces que están en el off, que no sé esta vez si van a hablar o no, pero otra vez estuvieron igual el lugar presente, expecteando un poco el podcast, que es eh, Leito, Leito Vilte. Ah. Que
1: ya se, ya se va a animar <risa> y, a hablar
0: claro, y, y Mati Torres también que está a mi lado, a mi izquierda así como una, como una gárgola cuidándome <risa> las espaldas Con de reidores, dijo <risa> Amigos de la casa <risa> ¿sí? Amigos de la casa Hoy, hoy sin nada para, para brindar Pero bueno, ahí lo podemos llegar a resolver después Bueno, el tema de, el tema de hoy es un tema bastante interesante Creo que nos gusta a todos eh, Y que es el tema de las películas de terror O eh, de terror, horror o el miedo en general, ¿no? Que nos causaron esto cuando éramos más chicos, ya de grande un poquito más, eh, más cancheros con estas cosas, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué les parece?
2: Me parece que el terror hay algo llamativo en el terror porque nos gusta mucho de chicos, creo que es la idea del misterio, ¿no? De lo desconocido es lo que nos atrae el terror, ¿no?
3: Eh, esa rareza que, que había o por lo menos que lo percibíamos cuando éramos pibe, eh, Creo que a medida de eso nosotros vamos cambiando visiones, pero por eso también yo creo que películas eh, del estilo clásico, terror clásico, llaman tanto la atención y fueron tan buenas para eh, nuestro tiempo. Nosotros crecimos con muchas películas de terror que que son íconos, que fueron íconos y crearon. No sé, una saga de, de películas de terror podía tener hasta 13, 14 películas. Claro.
0: lo de alguna manera. Sí, 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 sí. Y nos dejaron un trago. Y, y es verdad. Y hay un montón que son referencia para todos y también están las puntuales que le gustan a cada uno, porque también es subjetivo. ¿Está? Es subjetivo, totalmente subjetivo. Vamos a nombrar algunas de las películas. Yo tengo una listita acá. De, así, agarré lo que había en internet, porque listas de películas, como decía, es subjetivo y hay un montón. Por la, depende de lo que te guste, ¿no? Si te gusta el suspenso, el terror o el gore, lo que sea, hay para elegir. Pero a sí. todos, todas estas películas generan algo.
1: Sí. ¿Qué es? Es el el miedo. Miedo. El miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo, Juancito? El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta en todos los animales. Lo que incluye al ser humano. La máxima expresión de miedo es el terror, obviamente. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad que sufrimos muchas de las personas en este mundo.
0: Es verdad. La, la verdad que el tema de la ansiedad es algo que es difícil de manejar. Y sobre todo es con lo que juegan después, ¿no? En las películas. Cuando te generan una situación donde sabes que va a aparecer algo. Y, por ejemplo, en la película Tiburón que te ponen el sonido de ten ten, 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 ten. Y vos sabés que viene algo, eso te genera, vos te empezás a hacer la cabeza con la Es, como, es como
3: que entran en un clímax donde eh, va a tener un sub pero ya con, con ese, esa pequeña previa que tiene a, al, al clímax es como donde ya te hacen sentirlo, ¿no?
0: Claro. Quiero,
2: quiero retomar esto que decía Juan y que un poco lo que decía Miguel, esta cuestión del... Y retomar lo que yo decía al principio Que es esto del miedo a lo desconocido A, a mm. lo que no está, ¿no? Claro. Hay como una idea del vacío Hay muchas películas que usan esa, esa imagen del vacío De que va a aparecer algo en cualquier
0: momento Y eso te genera ansiedad, te da como nervios Sí, lo, las cosas que sugieren Hacen que vos, vos mismo te empieces a hacer la cabeza con todo eso, ¿no? Y, o sea, obviamente, eso de, del personaje que se va a meter a una casa embrujada Y vos sabes que no te metas ahí <risa> no te metan y no, ahí se, y ahí ya te empezás a hacer vos la cabeza de la situación. Ya sabes que viene y es todo. Que,
3: es que yo creo que lo, lo que pasa en una película de terror se da mucho y creo que es el principal factor para que funcione: es que va en contra de todo sentido común. Esto de, de meterse al peligro, sí, de sí, no, sí. No, no intuirlo, este tipo de cosas este, es como una forman sensación... parte de la. Drama, de la... Perdón, sí, yo bien. creo que sí, la, sí, sí, las
2: películas que, eh, que todo quedaron todo. más en nuestra memoria justamente las que lograron. Eh, caracterizarse por estas por estas Cosas que estamos hablando no Películas que emblemáticas que Manejaron el suspenso a tal punto que nos pusieron los pelos de punta Y que nos quedaron marcadas hasta ahora Bueno, ahí Marcos atrás de él tiene el exorcista Que es un emblema del, del suspenso un emblema
1: Claro, pero yo lo que quería nombrar es lo, la sensación que generan todas estas películas que es lo que nosotros esperamos todo el tiempo cuando vamos a ver una película de terror que es la sensación de sorpresa, digamos, claro, ah, no la sé, sensación sí. de sorpresa que no sabes lo que va a suceder hasta que pasa, es como un impacto, ah, eso, un golpe. Es, eso, es un fenómeno este que fue
3: ganando eh, adeptos de en, en lo que es directores en... en, en Digamos, este usarlo mucho, usarlo mucho, ese factor sorpresa que vos decís, si tiene un nombre y no me puedo acordar ahora. Sabés que pa-
0: uno de, de, de los elementos que se utiliza mucho ahora es, eh, es sugestionar, no que vos te sugestiones, que vos empiezas a hacerte la cabeza. Con los thrillers psicológicos pasa mucho, eso, eso es buenísimo, es una buena herramienta. Y no tanto el susto, porque el susto de última es, es el desenlace de algo, no eh, porque sabés muchas veces que viene. Y con sustos no podés llenar una película de terror. Pero sí sugestionando al a que está viendo la película. Para mí, ¿no? No, no sé qué, qué opinan ustedes.
2: Sí, yo creo que a través de la historia hay películas que lo lograron y otras películas que hicieron sobreuso de eso. Y cuando hay sobreuso de eso ya perdés el terror, porque ya se vuelve una costumbre, esa sensación de, de sorpresa. Entonces bueno, perdés miedo a esa pero sensación es, de sorpresa. Es,
3: es, es, es puntualmente hiciste, hiciste pie en algo que eh, se da. O sea, hay, como todo, eh, cuando se explota algo demasiado ya deja de de tener sentido ¿no? para las personas por Por ejemplo el tema de... volvemos a lo mismo las películas clásicas de terror tenían ese algo que puntualmente con el tiempo se fue perdiendo yo creo que también es un poco hablando del auge de la la época dorada de las películas de terror como lo tuvieron todos ¿no? Eh, pero esto de que más o menos fue entre el 70 y el 80 podríamos decir finales de los 90 pero en, en 80 pleno teníamos como las mejores películas de, de, de terror, si se quiere así decirlo y en el 70 también, ¿no? Claro, bueno. igual
1: está todo basado en digamos el tema de la, la tecnología que ve <risa> en ese momento para grabar películas de terror y, y, y eso digamos fue como una evolución en, en el ámbito que después fue como, eh, pasó Perdiendo a ser trillado, fuerza, claro. fue, pasó a ser trillado porque fue tan repetitivo que a la gente ya no lo asustaban esas
0: cosas. Yo creo que igual eso que decís vos también El, el tema de las tecnologías Y también la, la escasa información que había antes Por ejemplo, claro. ¿a qué me refiero con las tecnologías? Ahora vos podés hacer eh, el exorcismo de Emily Rau Que estábamos hablando hace rato O hacer el exorcista El exorcista, por ejemplo, si ella quería sacudirse en la cama usaban un, un equipo hidráulico para eso, ¿no? Si claro. querías levantar la cama también no, una era, todo, sí. era todo más real Y era tenía más credibilidad, ¿entendés? Sí.
2: Y yeah. ahora, lo, no sé, googleás cómo se hace eso y se pierde el miedo ¿Entendés? En esa época no sabías cómo se hacía eso claro. Entonces tenías esa humilitud digamos que. Ahora buscas en internet cómo se hizo tal efecto Que capaz lo puede hacer vos con After Effects
0: Claro, tal cual, ¿ve? Por ejemplo, hace rato estaban hablando fuera de micrófono Que el proyecto Blair Witch ponele la desinformación hizo también, junto a la campaña Que esa película, nos, que de, de más está decir que nos sugestionó a todos Porque en realidad no terminás viendo nada porque en toda la película pasa que, que se empiezan a mover las cosas o, o hay manos que están tocando la, la carpa. O al final, cuando los, al que no lo vio spoiler, eh, terminan mirando a, a un rincón y no terminas viendo nada, porque no pasa nada en realidad. Son ellos desesperados, perdidos, girando sobre un mismo punto. Pero en realidad hubo una campaña, como comentaron hoy, de... Y que eso le dio de alguna forma credibilidad a todo Claro, esto. la
1: historia fue más lo, lo que lo más llamativo en, en el tema de esta película, porque al generar un, un, un impacto tan grande en la, en la sociedad a través de esta campaña, hizo que la gente crea que, que haya sido real, digamos esto. O sea, la veracidad de, de la película es lo que le da, le, le da el miedo a, y le da el terror. Por eso generó tanta incertidumbre y la desesperación de las personas era nuestra desesperación también en el momento. Así que yo creo que eso es lo que que se busca más que nada ahora. Está buena esa
0: película porque aparte de lo que trae la parte técnica es que lo grabaron como si fuera un videotape. ¿Entendés? Como que las cámaras siempre, siempre lo utilizaron los mismos protagonistas. Entonces vos te... Estabas como una forma inmersiva dentro de la película, ¿no? Como que te sentías que estabas con ellos. Y había... Era medio... A propósito, ¿no? Desprolijo todo. Cortaban, volvían a grabar, eh, estaban en varias eh, situaciones y de pronto aparecían en otras. Y eso te iba llevando de alguna sí, como forma. La idea
2: de falso documental, digamos que... Eh, que después, el, fue, bueno. Yo creo que fue una de las primeras. No sé si hubo una antes, me parece que sí. La del caso o la del caso, antes.
3: Sí, la del caso McPherson. Y hay otras más también que yo creo que he visto. Eh, bueno, no sé si el que vio la serie Mr. Robot eh, Hacen mucha mención sobre una película que es un media slasher así. Eh, tiene tintes de esto también De lo que estamos hablando ahora Hay
2: falsos documentales a través de la historia del cine Pero lo que marcó el proyecto Lerwich, fue, fue lo más conocido Incluso el caso de eh, Estuvo antes, pero no tuvo tanta ah, relevancia El Es eh, justamente esta cosa que dice Marcos de, de no mostrar nunca el terror Nunca lo vemos Es claramente sugestionar al al espectador, porque nunca vemos a la bruja, en ningún momento vemos al personaje. Que las otras Blair Witch sí se mostraba físicamente a
0: un terror más físico, digamos. Claro, ¿tenías a quién tenerle miedo? Como, por ejemplo, Martes 13. Claro. ¿Entendés? Tenías un personaje que te generaba claro. algo y, y ni hablar Todos los miedos de una persona desconocida Más grande que vos, que no muestre la cara Que en un momento donde la muestras todo deformada Que va pasando de generación en generación Después que sale de una laguna Porque él estaba colgado en realidad viste sí, es que, barrio, sí. que fue, bueno, lo mismo con Con o sea, Freddy Con Freddy también, que era otra Esa cosa onírica que tiene eh, En el miedo, ¿no? De, de no querer dormir o, o estar indefenso en un sueño Porque un sueño
1: es tan... Claro, eh, pasan miles de cosas Claro pero, que pasan en la realidad
3: Esos personajes, íconos, eh, digamos Fueron como ganando también terreno El hecho de crear una, otra película, dos películas eh, Porque para mí es muy similar todo, ¿no? El tema de f- personajes característicos como Freddy, como Jason Como este, ¿cómo es el de Halloween eh, Michael Myers Michael Myers Mike Myers, o.
0: Sí, igual lo mismo pasó con Chucky, por ejemplo, que era algo un poquito más. Y después de ese cliché salieron eh, cosas eh, divertidas y por ahí con un poco de terror, con un toque de terror, toque de terror que era como, como Gremlins, ponele. ¿Se acuerdan ah, que en ah, tiempo ya ah, había ah, no, una no, cosa no, medio bizarra? <risa> claro,
1: claro, era medio bizarra. Era muy bizarro.
0: Bueno, hoy igual de. Eh, Gremlins a, y Critters, en ese tiempo. Era, eh, los Critters los también, también, es verdad. Como que era de terror. Pero no. No, Es raro porque también. Ya
2: rozaba lo fantástico, digamos.
3: Es que que se se ganaba eso, ¿no? Yo creo que también, bueno, hablando y haciendo mención justa o sea, esas películas eh, generan eh, la otra puerta, ¿no? Que fue también, eh, como hablábamos hace un rato, como lo decía Juan o mencionaba Juan, el tema de las tecnologías fue cambiando un montón. Entonces, eh, creo que en ese tiempo se da mucho espacio para para lo sucio, ¿no? Para lo lo improlijo. y creo que esa también fue una, una puerta para, también para el cine de clase B, si se quiere, donde era todo mucho más Más este, mencionado, ¿no? Es películas verdad. como, como eh, Terror y Clase B que iban mucho de la mano, también como Maniacop o otras películas también de, 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 de como esa es el, época. el
0: el 100 pies humano. El 100 pies humanos. Es, una, es una película que después se hizo muy, muy, fue muy morbosa esa
1: película. Claro, esa es otra parte del gore, ¿no? O sea, la otra parte del terror. Igual, más allá de que hayan tantas te- tecnologías y demás. El el terror Tiene un énfasis, o sea Un punto al que quiere enfocarse Que no se basa en las tecnologías, Se basa más en en llamar la atención Del espectador Por más que tengas toda la tecnología del mundo Si vos no haces una buena película de terror No vas a llamar la atención, por más que tenga muchos efectos Y demás, el terror es Más casero, más simple Más sostener el dramatismo Todo el tiempo en el espectador Y que quede ese dramatismo Hasta el final de la película Claro, claro
2: retomando eso que dice Juan, está bueno porque bueno, justo acá no pueden ver los que nos están escuchando, pero hay una pantalla con archivos así medio caseros y claramente se perdió por la visibilidad de la tecnología y como tenemos acceso a tanta información, las películas de terror producidas por Hollywood, por decir una forma han perdido poder pero, eh, ya por ejemplo La Monja por decir nombre, ¿no? La Monja o todas estas películas eh, Anabel, a mí no me, realmente Verónica, no me generan miedo mamá, claro, eh, no. pero vemos estos archivos que son más caseros y quiero retomar lo que dice Juan Y nos da miedo por esa cosa de verosimilitud, es algo como si estuviéramos nosotros ahí en ese momento. Claro,
1: claro, como
0: como lo accesible, ¿no? Esto de que te pueda llegar a pasar es lo que te da un poco de miedo. Eh, Por eso es que quizás el proyecto de Blair fue una de las películas que a mí en su momento me impactó y me dio miedo. Me he pasado muy pocas veces, porque una cosa es asustarse... Y otras tener miedo. Te da miedo, claro. Claro. Es, es, asustarse que venga alguien salga de atrás de una puerta y, y te pega un grito y, y asustarse es que te se saca genere, que, <risa> que, <risa> que, <risa> que Entre otras, eh. que sí. Se, que se genere todo un clima, ¿no? Pero bueno, eh, estaría bueno igual nombrar cuáles son las películas, como acabo de nombrar recién, las películas que que te no, dieron el, miedo sí. o que se acuerdan, porque es, es injusto igual, porque ahora quizás en la improvisación. Eh, no, sé. capaz sí, no se Capaz que se le escape alguna
1: alto, sí. sí, sí capaz que se le escape alguna Pero bueno, a mí por ejemplo el, Una de las que más me, me llegó Fue el, el exorcismo de Emily Rose No es una película muy vieja No, no. 2006. no
3: 2006, 2004, no, sí, no. más o menos no Pero...
1: No sé. eh, está tan bien hecha la película Porque no se basa solamente en, en asustar Sino que hay un juicio de por medio Hay cosas que están bien preparadas eh, ...historias, eh, leyes... ...llevan expertos de distintos tipos... ...médicos, forenses... ...de todo tipo, entonces... ...es muy bueno eso.
0: Es verdad, vos sabés que con esa película la fue a ver al cine... ...y llegó un momento que quería que termine... ...no (risa) no quería ni estar... ...pero lo que tiene esa película en particular... ...como como otras, como Masacre de Texas, por ejemplo... ...es el background real... ...con una historia verídica... ...que existió, eso siempre le va a sumar a las películas... ...quieras o no... ...vas a tener eh, de dónde agarrarte, decís bueno... La película se resignifica si al final dice basada en hechos reales. Eso eso me a, Por principio. lo menos a mí, me, claro, eh, me pasa con, con, con ese tipo de películas y ahí donde me agarra un escalofrío, digo, esto realmente pudo haber pasado o pasó. ¿entendés? Bueno, vamos, una a cada una, sí, le damos tiempo también. Claro, sí, a. yo Vamos a hacer un círculo como uh, para que cada uno... Muy,
2: muy acotado para tantas
0: películas. Claro, no, es injusto esto. Sí, sí. Eso, no, a... lo que pasa es que es muy abierto. Es
3: ¿ves? muy abierto. Muy, muy... Pero
0: esto es más, más subjetivo que otra cosa. Vamos en, vamos a dejar de, afuera un montón de películas, obviamente. Y yo por desconocimiento. Pero bueno, vamos a hacer lo que pueda. Eh, ¿Una película así que se te venga a la cabeza o querés más tiempo? Más tiempo, ah, más, dale. tiempo
2: más tiempo, dame más tiempo. Bueno, a ver, eh, justo estaba pensando mientras hablaba Juan. <risa> <risa> sí, es como mucho. Eh, <risa> obviamente hay películas clásicas como Hal o todas esas que realmente a mí me, me gustaron mucho.
0: ¿Alg- alguna, ¿Eh? ¿Alguna que te que digas? No,
2: bueno, hace poco vi la original de, del terror japonés, que bueno, eso estaría bueno hablarlo. Que es otra que cosa Que se llama realmente... Shubon. Pero es la original, original, no, la que hicieron después, Reversionada a los japoneses, y está hecha casera. O sea, es oh, terrible, muy buena. La no, pueden encontrar en YouTube con subtítulos en inglés, pero la, bueno, eh, se entiende la historia igual. La voy a buscar, y, la voy a buscar. Y no, esa película es, es tremenda, cómo trabaja el realismo y lo sobrenatural a, al mismo tiempo. Esa oh, película, entre muchas, está buena. Mírenla porque
0: está en YouTube. Bueno, No, que, no hace su- falta los subtítulos porque se entiende. ¿Se entiende menos. todo? Yo hubiera lo obvio. Pero como para sacármelo de encima nomás Pero El Exorcista, para mí El Exorcista es la película Ahí arriba sí, sí, Porque sí, me el generó eh, Junto con el, el libro Me generó miedo y el libro no hace mucho Que lo leí a conciencia eh, y Esto para, para sacármelo de encima Pero ahora vamos a empezar a nombrar más películas eh, Clásicas Porque vamos a terminar quedando las películas clásicas Porque sí. en, en, a nivel general Más o menos nos gusta lo mismo Y...
3: Bueno, yo tengo, <coughs> entre la baraja tengo, podría nombrarte, pero me voy a quedar con quizás dos películas que... que,
0: que Nombrate que, una y después vamos girando y vamos eh, a charlando. Ok, ok.
3: Eh, el bebé de Rosemary. Oh, peliculón. Fue, eh, y después la otra fue el eh, de Opet, creo que lo llamaba la película, no me, no me acuerdo cómo se llamaba en castellano, pero era también. Ah, ¿no? esa no la vi. ¿Cuál es? Es, 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 es una donde que eh, pasan ciertas cosas, donde en, en, tipo en un pueblito, donde, por ejemplo, eh, todo da indicio, spoiler alert, a que termina siendo el, el hijo de una familia, eh, se cree que el, el, el niño ah. está eh, demoniado, tiene ciertos poderes, donde va matando gente.
0: Mira, esa... Es no, una, no, la vi, esa, no la vi, no la vi. Va, está bueno porque ahora voy a empezar a notar cuáles son las películas claro. que no, no, me imagino que debe tener un par de años encima. Sí, 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 no,
3: sí, sí, sí. Esas son clásicas. Pero... ¿1960?
0: No, 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 ah, o sea, no 70 conozco. para
3: arriba, ah, o sea, 25, 75,
0: 70. que los Simpsons no hacen una parodia de... Los
3: Bar- Simpsons, Simpsons todo, parodiaron todo lo que se <ríe> puede hacer, <¿no>?
0: como... <ríe> hay que hacer. Hay que hacer un podcast con, la, 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 con las parodias y bueno las cosas que adivinaron los Simpsons, que, que son un montón, es de llegar a dar miedo. Bueno, sí, sí. Sí. Juancito, una más que tengas ahí?
1: Sí, yo no tengo tanto repertorio como los chicos, pero sí tengo algo que me marcó, que fue el... ¿cómo se llama esto? El caso McPherson que más allá de ser un documental está medio entre documental y película porque cuando lo hicieron en infinito cuando salió era como un documental porque habían hablaban testigos supuestos testigos policías cineófilos creo que se dice así no sé cineastas (risa) cineófilos cineófilos y y la película eh, como que me marcó porque era chico y la estábamos viendo con mi familia y cuando terminó fue como, <risas> <risas> Quedamos todos en shock. Ven. Uy, es como... Con una, una película no, no, es ver. muy... En, es, en, en la época, ¿no? Sí, de, en la época sí. de los VHS, te estoy diciendo. Nada, nada. Ahora como que no da... No, tanto sería, útil, no sería lo mismo, claro. Pero en esa época sí. Es, 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 trata de una abducción alienígena, básicamente. Claro. Y es casera, una grabación casera. Y nada es, es muy buena no es muy que fuerte ver, en realidad. Yo, no,
0: yo no tengo muchas películas de terror pero sí, sí tengo unas favoritas igual eh, están entre nosotros española no ¿Cuál? Eh, me suena ah, ¿qué la, una jamonesa es que que se trata de una chica que se suicida y después aparece eh, a través de las fotos que sacan, aparecen las, eh, siempre en las fotos de... de... Creo que sí la... Hay. Es, es vieja igual, ¿no? si la busco capaz que la, la tengo por ahí Y la única forma de verla a ella es a través de eso Y es, es un, el personaje es muy La Llamada Claro Es muy asiático esa parte claro. Pero es una película que a mí me, me generó miedo en su momento Porque, ¿cómo termina sobre todo? No, no voy a quemarla porque es conseguible la película Pero está muy buena para que la
3: Conseguible y mirable
0: Inmirable, totalmente potable en la película. <risa> Potasio. <risa> ¿Maxi?
2: Una más. Uh.
0: Eh, el Masacre de Texas,
2: pero la original. Ah, la del gracias. 74. Esa, esa tiene una cosa media de realismo porque fue, es independiente. ¿no?
0: Claro, claro. Y, sí, sí, sí.
2: y ahí empieza, creo que, la movida Slayer y empieza a surgir todo claro, el Halloween. Sí. Bueno, fue Jason y todo. Para
0: la, para la época, a mí igual. La, el tema de la máscara y todo me no, dio un miedo. Tuve, sí, y ese sí, fue el caso o sea, real. Lo que pasa claro. es que de no hecho veía,
3: es... Eso era un caso, no sé si tan llevado... Después, ¿Qué pasa? Que cuando se hace película también le agregan muchos tintes, también como para que sea un poquito más, más llamativo. Más claro. llamativa. Pasó con el tema del conjuro también, que después de ver documentales y otras cosas, ves a la muñeca real, digamos, eh, y, y ves también que no No era tan eh siniestra, tan claro, como, como,
0: como lo presentan después. La verdad que esa historia igual es bastante bastante oscura por el tema de que hacían eh, cosas con las pieles y todo. Era, era bastante loca la, la, la historia de esa. De hecho la estaba buscando a ver si podía encontrar algo de, de ellos, pero se, se hace un artículo muy largo y la verdad que bueno,
1: después. Hay un clásico que está muy bueno, que seguramente lo vieron todos, que sí, es Shippers Creepers. ¡Ah! ah película, sí, la primera está sí, buena. La, la, sí. primer la primera película es buenísima. Es muy la primera buena. está muy buena. Es bueno, excelente. Bueno. Está muy, buen, muy bien hecha esa película, muy bien hecha. Es verdad. Eh, ¿Qué años habrá salido eso? Este? Super Creeper no. 2002. 2002,
3: 2002,
1: sí. Claro, no es tan vieja, pero sí, es un clásico. Es un clásico. Es, un... O sea.
0: es verdad, o sea, bueno. Es un clásico. Eh, esa que me da miedo también a Freddy. Por ahí caigo en los clásicos, pero pasa que marcaron.
1: Marcaron un... nuestra infancia, claro. Sí, sí. nosotros, en,
0: entre el descon- desconocimiento, la edad que teníamos. Y yo vi a, a Freddy. A Freddy... Mira, ¿cómo será que acá.? Tiene la garra. Acá, te, acá tenemos, vamos a poner sobre la mesa a que se sienta. No. <risa>
1: no me y, y, en, y en el
0: desconocimiento también viste que salían eh, películas que trataban de la huija... el juego de la copa y todas esas cosas igual. Claro, bueno.
3: lo que pasa es que antes, tampoco no tenían miedo de mostrar un mensaje. Recordemos que el tema de, de Freddy y la primera película lo que muestra eh, era un pedazo, un pedófilo. Eh, básicamente, donde lo quemaban claro. vivo. Claro. Y claro. esto. que era el director Wes Craven creo que era no tenía miedo de de dejar ese mensaje yo creo que eso después fue con el tiempo como todo eh, se fue suavizando y fue cambiando
2: sí además eh, igual esa película tiene algo innovador que es la cosa de los sueños no dice no puedes dormir o sea el hecho de no poder dormir conlleva también a un nivel de locura que se eh, subjetivizaba con esta idea de que Freddy te agarran los sueños y que obviamente si no puedes dormir Tu psiqui
0: no funciona bien imagínate después de haber visto por primera vez a Freddy Krueger Y decir, uh, que tenés miedo ya por la película Por lo ya que no pasa dormido. Y encima imagínate que, que eso lo tenés que hacer o Te cansás y tenés que dormir Y ya la cabeza empieza a trabajar Eso habrá sido sí, ya, ya. impresionante Una que se nos mira que se nos pasó Voy a tirarla eh, eh, Es la película It Que hace poquito sí, sacaron no. los, claro. los hermanos Sa- Muschietti la la sacaron Y sacaron la, sí. la la remake la remake de esta película Igual la película vieja da
1: más miedo sí, La sí, película la vieja, vieja, a mí me
0: gusta más Pero sí, justamente sí. por eso que estábamos hablando recién Por la crudeza, por, la, por lo accesible Porque vos ves que todo eso era También maquillaje, todo lo que vos quieras Pero no era, no se veía ¿Cómo, cómo decirlo? Ayornado por las nuevas tecnologías Esto de que parezca digital claro, sí. Así que Todos estamos de acuerdo que la IT, la vieja sí, no, es, la, es, la, es la mejor sí, Siempre sí, sí, los sí. clásicos sí. van a ser mejores Como que...
2: le dio de comer Stephen King al cine de terror oh, No,
3: no,
0: no sí, a, sí, a todo un día, un día vamos a hablar de las películas de, Que se basaron en libro de Stephen King Porque tiene un montón El otro, justamente Stephen King Que dio eh, El libro para que hagan una película que La primera está buena Es Cementerio de Animales Ahora hicieron la remake Y no terminé de verla directamente no, me Le tengo desconfianza, en los remakes. No, 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 <risa> es que no ya, los remakes no, eh. no son
1: buenos.
3: Lo que pasa es que se, se toca el material original, donde ya hay algo que parte de, 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 de querer tocar algo que ya está claro. implementado, claro. tiene claro. éxito, ya tocarlo es como que no, no, no.
0: Pasa, pasa que igual no, no vamos por el lado romántico de decir no porque las viejas o lo que sea, no porque realmente no está buena la película. No está buena, la cambiaron un montón, los no, efectos no, no están. No, ni te gastes. Ni te gastes porque. Pero a mí me pasó con el payaso nuevo de, de la Laid que está buenísimo. A mí me gustó o, disti- o sea, la... es distinto. El viejo también está espectacular. Pero no me desilusionó para nada. Si es que no? Me generó ansiedad de ver la película cuando vi que era tan enfermo el, el personaje.
3: Sí, 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 es que le dieron un, un tinte medio macabro. Eh, y lo que hizo bueno, lo, lo, bueno, lo que hicieron, bueno, Andy Muschietti, digamos que es el director, eh, fue como que lo seccionó en dos. Dijo: Acá hacemos la parte de los pibes, por un lado, largamos una película, esperamos un añito, un añito y medio, y mandamos la parte de los adultos.
0: Claro, sí, 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 Eso, sí, sí. Y tiene sentido igual, porque creo que son como 1500 páginas ahí. Eh, es, estaba es, para es, hacer es
3: largo, pero él la agarró y ese fue su proyecto. La verdad que lo hizo muy bien.
0: Y lo hizo, para mí lo hizo bien. La primera me gusta más que la segunda. Pues la disfruté mucho de la, más. por de la, la actual ansiedad. decís vos? De la actual. Sí, sí, la primera sí, está sí. mejor. La primera está mejor. Eh, igual, como que la, la película vieja tampoco la, la, la tiro para abajo. No, no, no. Para la, entre la primera y la, y la vieja. Yo,
3: yo creo que la vi esa en el. Mira, yo sin mentirte, creo que la vi en 2008 2007, esa película. Eh, y me vi la hora y digo, 3 horas 6 minutos porque así, me vi el reloj primero y digo, 3 horas 6 minutos vamos a ver y es algo que va siendo llevadero, algo que va que, que sí, es como un hilo argumental y es esa ese inicio que tiene, ¿no? el inicio impactante, porque entran y están todos asustados uno no entiende por qué, claro. empiezan a uno a llamar a otro, que no, pasó esto y volvió, ¿volvió quién? ¿quién volvió? entonces esto, que, que alarga, parece algo así, es como que te va atrapando y te va... Llevando, eh, primero por el interrogante que tiene la película, y después por la historia y el trasfondo que tiene detrás. Eso eh, creo que lo lograron y fue impecable.
2: A partir de esa película, mucha gente empezó a tener miedo a los payasos. Sí, Justa, Igual, hay,
0: Justamente hay película. Está, está, está inspirada en John Wayne Gacy, el asesino, el pasazo que tuvo como 33 cuerpos ah, en, 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 en la casa. Ah. Sí, sí, sí. Por eso también fue que. Él, de hecho, Stephen King se inspiró en, en este personaje que. Que hacía fiesta para nenes, animaba la fiesta, todo, hasta que, bueno, también tenía. Eh, le gustaban los muchachos, era, eso, ah, eh, sí. tenía to, la tenía todas juntas, pero sí, sí. dentro de, de, del, de, del lugar donde vivía el barrio, eran buen vecino y estaba bien visto, por, por lo menos por lo que se dice en, en los textos, en la biografía que hablan de, de él.
2: Incluso a los redondos le hicieron una canción que no me acuerdo cómo se llama.
0: Pero hicieron un tema.
2: Ah, un poco, no, no sabía. Después no, no recuerdo el nombre. Un poco más, pero...
1: ah. Hablando de payasos, ¿se acuerdan de la película Los payasos asesinos? Ah, no, de no sí espacio. de nombre,
3: sí de nombre, pero. De el Espacio no. exterior. Yo, yo sí me acuerdo que venían en un plato y estaban acá. pero... Viejísima
1: era... la película. A ver, a era verdad, muy flachera a... porque. Los payasos como que metían a la gente en. en Capullos, era rarísimo no. <risas> Sí, estaba muy buena De 19, 1988 la película sí. Estaba en el, el ataque de los tomates a Pero esa la daban todo el ah, tiempo bueno,
0: en, en el en
2: viejo Telefe Claro Y bueno, estas son las películas que, como Critters y Que mencionaban antes, que rozan los es fantásticos que, es, que, es que
3: eso debe tener también como un subgénero eh, esto de, género, de, Claro Que es, que es como, como lo que hablamos ¿no? El tema de eh, Porque no era tan terror Porque ya era más ficticio o una que en su momento también se catalogó como un, como una especie de terror y no eh, fue la de Alien que también fue una de las muy
0: buena película muy buena. claro claro esa era llevó,
3: otro
1: tipo claro llegó sí,
3: también otro tipo de, de era como no no pasa acá pasa en el espacio y es con un bicho que terrorífico sí, una mezcla de
1: géneros y
3: esa es una mezcla de géneros pero... sí, es
0: como claro es como eh, ciencia ficción con, sí, terror, con terror y suspenso. Con terror suspenso, tal cual. Eh, era, Pero igual, a eh, Alien, convengamos que si no hubiese estado Higger eh, encargado del diseño de, del Alien, no hubiese sido lo mismo. Porque es impresionante eh, lo biomecánico del, de, del bicho, del, del extraterrestre, ¿no? Y eh, son películas que a mí me gustaban, ¿no? Viste. Era otra cosa, o sea, no sí. me acuerdo otra película así
2: Bueno, en los 80 empezó toda esa movida de generar monstruos y máscaras raras Y bueno, hay un montón de películas claro, los 80 que. Claro, eso es lo que hablamos de eso Que mucho de, con, la, con el maquillaje y todas esas cuestiones Armaban monstruos así que le explotaba la cabeza O cosas así muy ¿Y exageradas. esto surgió
1: de dónde? De Frankenstein Puede, ¿Puede ser? ser, sí, 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 sí puede Frank ser. ser puede ser tranquilamente. Frankenstein fue como el origen que... de todo esto. Frankenstein Frank Frank es medio
3: romántico, igual porque vos decís, bueno, Frankenstein uno lo asimila al monstruo y Frankenstein y el verdadero monstruo o el mensaje que daba era el científico. No, de, de alguna manera era como que él quedaba vida Claro,
1: ¿no? pero está como visto como terror Frankenstein, digamos. Sí. Como y aparte, esto, de y terror. también
3: se jugaron con el morbo de, 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 de hacer un personaje donde fuera y aguantara lo que sea, ¿no? Aguantaba balas, te, te, lo prendían fuego, no pasaba nada. <risa> era como uh, Robocop. Uh, claro, era o muy Robocop. Claro, era un Terminator, o digamos.
0: Eh, bueno, y otra cosa que no tocamos es el tema de los thrillers. En las películas Te voy a tirar una La Isla Siniestra oh, la, la Isla Siniestra la, 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 ¿La vieron? Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Bueno eh, Spoiler alert Cosa que te vuelve vale a la cabeza Se da se vuelta toda la historia al final Y todo lo que vos pensabas Tipo Sexto Sentido bueno, Es, oh, es sí. más que obvio buena película. Eh, es, es, es muy buena Y es otro tipo también sí. De sugestionar a, al que está viendo la película
2: no. Ahí esa, los thrillers lo que tienen en particular es esa cosa media de... Rosa con el miedo pero creo que es más la tensión esa cosa de, de que algo va a pasar pero más sí, eh, relacionado a Claro, tal cual. Bueno, aparte lo que te queda el gusto
3: que te queda bueno es que te dan vuelta a la torta en el último minuto y te quedabas como diciendo ¡Qué buena película! Y te quedaste en realidad es como... Eran, eran bueno, tenían
2: actorazos, ¿no? En bueno, pero momento, te mantienen, te mantienen eh, te atento sí, toda la película. Totalmente,
0: ¿no? totalmente. Es verdad. Bueno, así hay un montón de películas que por ahí... Por ejemplo, se me vino a la cabeza Nicole Kidman, Los Otros.
3: Ah, ah sí. peliculón. Bueno, vos decís Los Otros, a mí se me... esa más o menos por, por, por esa época es Los Otros y La Llave Maestra.
0: Ah, no la vi. No, no la viste. No, la Llave Maestra no, no la vi. No, 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 no me tienen que verla, Tenés es... que anotar La Llave Maestra sí, sí, también. Sí, la Llave Maestra
3: es eh. una cosa es no... no. Lleva de... la otra, automáticamente en mi cabeza lo hace.
2: ¿Y que es así tipo de fantasmas y cosas así?
3: Es una especie de. No quiero adelantar mucho, pero es una especie de <risa> familia donde caen eh, en una casa y esa casa es media rara, pero suena así como muy por arriba explicado, suena como una del montón. Y no, la verdad que no lo es. Yo creo No lo es porque el, el, la parte final te deja, pero. Con toda la gana de que haya una segunda y tercera y cuarta y que
2: Yo creo eh, retomar una, pues estamos hablando mucho de películas viejas, pero esta es del 2015 o 2016 que se llama Los Huéspedes, que es el mismo director de siesto sentido, Shamanan, y juega con esta de falso documental, pero no es de fantasmas nada. Es una relación de sus niños con los abuelos. Y los abuelos empiezan a compartir extraños, bueno, empiezan a suceder cosas en la casa. Ah. No, y... tampoco lo vi. Y miedo. tiene esa cosa de lo cotidiano, ¿no? De, de decir, bueno, ¿por qué te pueden dar miedo tus abuelos, ¿no?
1: Bueno, una película como. No sé si es tan thriller de terror, una mezcla de todo, es Carrie. Ah, Carrie, bueno, ah, ah, Stephen claro. King
0: igual. Sí. Carrie. Sí, sí, sí. Carrie sí, sí, es sí. muy buena esa película. Está muy buena, sí. Es muy buena la peli.
3: Hay una que no se nombró y es merece. No digo que es la madre de las películas de terror, pero es. Más o menos... Este, está, está apasionado, en el top, está apasionado, es, mira. Es, el
1: ancho de basto, digamos. No, sí, es, sí. Es
3: el, es, claro, tal cual. Por lo menos el ancho de basto se merece. De eh, Shining. Ah, ah el resplandor. Resplandor. resplandor sí. Y la, es, es como que hoy en día, si lo hubiéramos, bueno, perdería mucho efecto, pero... Como todo, como todo, ¿no? Por ejemplo, si vemos en su momento, si nos vamos y si nos situamos en la época y vemos de nuevo la película, o sea, nos borran la memoria y vemos la película, estaríamos eh, cagados las patas porque... The Shining fue una obra, una obra que en su momento se este, se ovacionó mucho, al igual que la, la, la película, bueno, la, la, si, bueno, si The Shining podría ser la madre, podríamos decir el abuelo, podría ser este, la película de Hitchcock. el,
0: el el, eh, psicosis. Psicosis. psicosis psicosis, sí. Psicosis está bueno. Bueno, eh, la del resplandor es de Stephen King, igual. Otra, otro aporte más adentro de,
3: ah, de los sí, tantos que Fue tan buena la película que uno, uno se desliga también de que, de que fue, fue un libro. Fue la idea de el proyecto
2: un libro. Bueno, dato de color. Eh, Stephen King <risa> no estuvo. No, la, no, le gustó, le gustó la no le gustó la película. Dice que bueno. no, la, no la entendió Kubrick, no, pero Kubrick sí, claramente es sí, un genio del cine. Hizo su sí, propia versión. Es un boludo. Después, muchos años después hicieron la versión exacta de Stephen King del Resplandor, pero no la vi. No, no, ah, no,
3: ahí, no, 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 no. Es, es que ya nadie la quiere ver tampoco. No, no, ves? ya quedó ¿Tú marcada tú tú eso tú? ¿no? Claro. Stephen claro, King claro. seguía se escribiendo claro. libros, hermano. ¿Qué venía a criticar?
1: <risa> <risa> se la agarra sí, con Stephen sí, King. Sí, seguía descubriendo libros, Stephen King. <risa>
0: ¿Qué ¿Qué para eso es so bueno. Las películas dejásela la otra cosa. Claro. Bueno, estaría bueno también eh, Bueno, no, no sé si cada uno Tiene un... Yo tengo una historia Claro, eso es lo que, lo que iba a decir Acerca que, de... Te lo saqué de la boca Eso lo podemos ¿No? decir. Hagamos un corte acá Esto está auspiciado sí, claro. Vamos a ir a una pausa <risa> Eh... Bueno, entre todo lo que nos sugestionamos también existe la, la, la posibilidad de que nos hayan pasado cosas así, ¿no? De alguna experiencia eh, rara. Paranormal. ¿no? Paranormal. Hubiese estado bueno traer a esta gente, ya lo podemos llamar a esta gente de. de Paranormal de,
2: TV, de, TV vamos a,
0: Pero vamos a, vamos a invitarlos también para que nos cuenten, seguramente deben tener más historias. que nosotros. Con el aparatito. Con el aparatito que tienen. Y. Cada uno debe tener uno. Una
1: historia. Al, alguno debe saber como, alguna. uno tiene ganas alguna de compartir. A sus padres, viste, que los padres o, o, nos cuentan historias. También, también. Yo, a mí me gustaría compartir una historia. Yo tengo una, una anécdota que me pasó cuando era, joven. <risa> cuando era
0: joven. Cuando era más joven.
1: Cuando era más joven. Bueno, ahí viene. Cuando era chico, eh, habíamos ido a acampar a la antena. Es una parte de acá de, de Río, de Río Grande, Grande donde se puede ir. ...se podía ir a acampar, ahora ya no... ...pero bueno... Eh, ...habíamos ido con una familia amiga... ...y con mis tíos, primos... ...éramos varios... ...fuimos... ...y al otro día... eh, ...se largó una lluvia... ...tipo tormenta... ...una lluvia que acá no suele pasar en Río Grande... ...porque... ...son más del norte... ...ese tipo de lluvia que va bien recto, derecho... y, ...y las gotas son bien grandes... ...y... ...y son fuertes, pesadas... Nunca nunca en mi vida había visto una lluvia así y nunca la volví a ver. Bueno, la cosa es que nos levantamos, levantamos todo el campamento y nos fuimos. Porque aparte se estaban peleando una familia, unos amigos, así entre parientes. Había una discusión, qué sé yo. Entonces agarraron y se levantaron todos y se fueron también. Bueno, yo me fui en el auto de mi tío con mi primo y mi hermano. Y mis viejos iban en otro auto con mi, el resto de mis hermanos. La cosa es que cuando íbamos por la ruta de Ripio, detrás del alambrado había como un acampado largo y después árboles. Nosotros veníamos viendo por la ventana y detrás de ese alambrado, entre medio de los árboles, había una mujer. Estaba parada la mujer. Lo raro era que la mujer estaba toda vestida de negro y al parecer tenía un velo en la cara, no me acuerdo bien de eso, pero sé que tenía algo en la cara. Y entre medio de las manos parecía que llevaba cargado un un ramo de flores. Bueno, yo me quedé en shock, porque sinceramente fue rarísimo la situación y lo que estábamos viendo, porque no lo vi yo, sino eh, también lo vio mi hermano y lo vio mi primo. Lo vimos los tres. Y cuando íbamos en la ruta fue como... Íbamos rápido, entonces como que de pasada vimos eso y cuando le dijimos a nuestros tíos que estaban adelante lo que habíamos visto no nos creyeron, claro, éramos chicos, yo tenía nueve, diez años. La cosa es que al pasar de los años eh, como que no le di mucha importancia a eso después y ya de grande como que me iba acordando y hubo un día que mi hermano nos lo contó en un asado que estábamos en familia y, y ahí fue que se me vino a la mente el momento ese que vivimos y claro, yo no pensé que lo habíamos vivido, pensé que había sido un sueño o algo así, pero no, fue realidad y es algo que, que todavía lo, lo tengo en la mente bien claro y no creo que se me vaya nunca. Según mi hermano, lo que vimos fue a la Virgen de los Dolores. No sé si habrá sido eso, pero okay. según él fue lo que vimos. Eso, ¿Te acuerdas
0: la edad, tu edad?
1: Yo tenía nueve, diez años, ah, era chico. sí. Bueno, la Virgen de los Dolores tiene una historia aparte, que no la había contado ahora porque no me acuerdo bien, pero es muy, muy fuerte la historia también. Así que, nada, eh, fue muy fuerte lo que pasamos en ese momento. Es, es loco igual
0: porque, en parte, uno también juega con la imaginación, ¿no? Eh, que todas esas cosas, cuando son más chicos, porque yo también tengo ahí mi anécdota, puedo contar una cortita que me, que me pasó, por ejemplo, cuando. Una vez estaba en la la computadora sentado, y yo tenía a mi sobrino que en ese momento, ahora ya es es padre, todo. En ese momento tenía, no sé, 8 años, 7, era chiquitito todavía. Y yo estaba sentado en la computadora jugando con el monitor todo apagado, y y vi una sombra porque se reflejaba en la ventana. Y de pronto me acuerdo que le digo: anda a dormir, le digo, porque ya era tarde. Yo me podía quedar porque era un poco más grande me podía quedar jugando a la, a la computadora entonces agarré y le digo no, anda a dormir le digo entonces la tercera ya me levanto enojado y me voy a a retarlo voy a la habitación y él estaba acostado estaba durmiendo y voy y le digo dale no te hagas del tonto eh, dormite y después siento viste cuando no sé como un juego Le le empecé a a pinchar Las eh, las costillas con el dedo Para que le agarre cosquillas Y no, estaba durmiendo Yo pensé que estaba haciendo el dormido En ningún momento tuvo cosquillas, nada Siguió durmiendo como si nada Y yo me fui Lo único que había visto fue una silueta negra En la puerta Nunca entendí qué había pasado Porque mi sobrino, como todos, tiene cosquillas Pero en ese momento estaba durmiendo Y ni ni se enteró Pero ni se enteró eso fue, eso me pasó igual yo era, era mucho más joven todavía
1: No pero es muy fuerte, a veces hay cosas que te pasan que no puedes creer digamos, o cosas claro. que te cuentan que no sabes si van a ser real o son mentiras.
0: Es verdad, es y, verdad,
1: verdad Y hasta que te pasa, o sea es rarísimo, todavía está esa duda de que si existen o no los fantasmas o las cosas paranormales, todavía sigue existiendo esa duda pero bueno hay muchos, muchas cosas, muchos casos que ya lo, lo dan por hecho de que de verdad existen, pero bueno. Y creemos
2: que hay cierta sensibilidad, o sea, hay personas que son más susceptibles
0: a percibir estas energías o eh, otras menos, digamos. Claro, para mí que sí, para mí que sí, porque eh, hay gente, bueno, también hay gente que se dedica, o por ejemplo acá en Río Grande, en, en Tierra de Fuego acá en Argentina, es como que... Hay muchos lugares donde se hacen ese tipo de brujerías y encontrás velas negras. Me ha pasado en, en diferentes oportunidades verlo eso. Después lo que lo que se han hecho no lo sabes, pero quedan los restos, ¿viste? O sea, todos en algún en momento nos, nos topamos con eso, ¿o no? Sí, 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 sí. Es loco, por ahí es muy común acá.
1: Pero... Sí, acá es, es más, eh, dicen que hay, un, hay cierto día, me parece que son los viernes, que se reúnen... Y, y hacen como un triángulo eh, de sectas sí. en la isla, digamos. No en la isla, sino en Río Grande. Y el triángulo que se forma es a partir de, del barrio Austral junto con el Cabo Domingo y Punta María. Y a cierta hora se juntan las sectas a hacer brujerías en, en esos lugares, formando un triángulo. No sé qué es lo que generará esa formación de triángulo, pero sé que, no, no sé si es real, pero sí, sí se juntan en a cierta hora y en cierto lugar hacer las sectas porque las vemos nosotros. Es de creer o
0: o reventar, ¿no? Pero yo creo, por ejemplo. A mí mí me pasa que, no sé.
2: Yo hace un tiempo conocí a un loco, hace un montón de años, te digo, que me habló de una secta que se hacía el cada domingo y que él había ido con su viejo. Andás a ver, no no me acuerdo ni el nombre del chabón, fue un encuentro con un amigo y él estaba ahí, capaz que... Fue algo de mi imaginación. <risas> y el chabón contaba esto, justamente retomando lo de Juan, de que hacían se hacían sectas el Cabo Domingo. Vale recordar que el Cabo Domingo fue un lugar donde se mataban eh, a los indígenas y eh, qué sé yo. Entonces ah, hay una cuestión una muy loca. energética, sí, muy fuerte.
0: Sí, sí, sí. sí. Vale, vale aclarar que también hay un cementerio indio acá. Ajá. En un sector eh, alejado de la ciudad, eh, hay un cementerio donde, bueno, también suceden cosas.
1: Bueno, la isla tiene muchas historias también, o sea, de todo tipo, claro, porque acá vivieron muchos indios, fueron mutilados, tirados del cada domingo, como dice Maxi. Eh, también hay otra historia que sucedió en el lago Chewin que todo el mundo la conoce, que es sobre el, el, el bote que se hundió con los, los padres y los chicos que iban de excursiones.
0: Claro, eso es real, eso es real.
1: Eh, que murieron todos, pero hubo un cuerpo que no encontraron y dicen que se escuchan ruidos en el lugar, que se escuchan llantos, gritos de de una nena que fue la que desapareció, que no encontraron, el cuerpo que no encontraron entonces, eh, mucha gente, no sé si mucha gente irá, pero mucha gente cuenta que, que han escuchado voces, gritos, llantos, hasta han visto el bote pasar por ahí enfrente de ellos sin saber de la historia Claro.
0: No, la verdad que eso que decías vos recién hay que resaltarlo, igual. Nosotros que venimos de, de una tierra donde había muchos indios, muchas tribus, y esa cosa mística que queda todavía en, en el aire, ¿no? Estos de, de los rituales. Eh, vivimos en un lugar donde vivían los Yelnan, por ejemplo, y yo me imagino encontrarme a un indio pintado, como, como, como son ellos, ¿no? La, la, las pinturas y los patrones típicos.
1: ¡Oh! Yo no sé qué haría. Los rituales que hacían para que. Para que hagan que los niños pasen a ser adultos, el Jain, mm. el ritual de iniciación.
2: Bueno, justamente el otro día me encontré con una señora que es descendiente de los Yengnan y me contaba que duraba meses esas tribus, no era que era una sola noche,
0: Ah, mira, eran meses
2: que el- los chicos estaban en el bosque solos y que esto, cada tanto aparecían estos espíritus en medio de la noche. Imagínate nosotros teniendo 12 años del bosque y te aparece un bicho así. ¿no? Con una
0: máscara. No, yo me muero, aparte eran bien extremos, eran muy oscuros, muy oscuros. La verdad que... No, las máscaras eran muy... Y la otra parte que por ahí no tocamos, que también tiene que ver con Tierra del Fuego del lado chileno, es que también hay muchas historias del de lado chileno que también se involucraron dentro de la cultura de la ciudad donde vivimos nosotros, ¿no? Como el Caleuche, que es el, el barco fantasma. Eh... El, trauco, el Trauco. El Trauco. El Trauco. Pero
3: ahí esto, está esto de que hay zonas sensibles también a, a sí, lugares sí. donde la gente cree más, no sé qué es lo que será... Pero por ejemplo, tenemos también acá, yo he escuchado muchas historias, por ejemplo, en el norte, por ahí en Tucumán, o cosas, es como en Catamarca, o esto que también se llega a a mediatizar tanto, o en su momento pasó, como por ejemplo fue lo del pitufo Enrique y otras cosas que en su momento tienen <risa> que hablar
0: también.
3: Y acá el no. empieza a, la, el tema del de, ataque de risa como el, el también
0: pitufo, el, en su momento. El Dijiste eso y me acordé de crónica. Claro, es, que, es, es, es imposible,
3: ¿no? Fue donde más se le hizo difusión también.
2: Eh, en Chile, por ejemplo. Estaba este programa que es gracioso, pero sé que hay mucho mucho adepto a lo sobrenatural, que era el día menos pensado, el día que menos pensado, ah, sí. que lo daban sí. siempre y era muy, no, la nada. gente lo miraba
3: mucho. Es que ahí pasaban dos cosas, era eh, paranormal o cosas raras que pasaban y, y, en, e inexplicable, o asesinato. Y cualquiera de las dos llamaba la atención, más con ese relato que tenía de fondo, que no sabías qué iba a pasar y terminaban, uh-huh. no sé, achando viejo. O, o, es verdad.
0: es verdad, la verdad que esa parte de la cultura también fue eh, muy importante en mi vida acá, por lo menos no sé ustedes, pero por lo menos acá se hablaba mucho de esas cosas. Hasta el día de hoy se siguen haciendo sí, comentarios, ser, sí, claro, sí, sí, comentarios sí. acerca de eso. no eh, También eh, traspasó igual el, lo, lo cultural para pasar a ámbitos como la música, por ejemplo, bueno, que también es parte de la cultura pero se han hecho discos que tienen que ver también con estas mitologías, ¿no? Claro, es, es buenísimo. Por ejemplo, Sig Magic hizo un disco de, que tiene que ver con todos los, eh, los seres mitológicos que había del lado de, de Chiloé para abajo. Mira, y es un discazo. Claro. Así que
2: pasa que tenían una, los pueblos originarios tenían una como visión muy totalmente distinta a la nuestra. Entonces hay un montón de cosas que a nosotros nos parece extraño, y que para ellos quizás era algo común dentro de su, de su cultura. Pero claro.
3: no no es ajeno tampoco. Esto llevado a lo que es este. a la música, lo, lo conceptual, digamos, hacer discos conceptuales con, con, con ciertas temáticas, es como que también, eh, de alguna manera, ya si está en la música, también es, es porque está, es, es de carácter obligatorio y presente, digamos, que enmarca algo.
0: Claro, sí, 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 sí. Eh, Hay algo, voy a aprovechar la, la situación y el tema del podcast para recomendar a Alberto Leiseca. ¿Se acuerdan que daban en ISAT una serie de, de, de relatos de un sí. montón de escritores y lo hacía porque? Cabe destacar esto por la forma en que lo cuenta. Es un.
3: Sí. Alberto Liseca era el del viejo del Pucho que tocaba la claro. sí, sí. historia de terror.
0: Tal cual. Es, tal. es, es, es increíble. Es impresionante. Es increíble
3: porque. Uno cuando ve tele no le presta tanta importancia. Pero si vos te das dos minutos para escuchar los relatos del viejo, era como increíble. O sea, te, Era. El viejo, o sea, el viejo. El Pucho y sus historias. Una cámara en blanco y negro y no necesitaba claro. más nada.
0: Sí, sí, una luz cenital que, que marque unas sombras y listo, el tipo sí. hacía. Con no, dos mangos. Con dos mangos lo hacían. Y si vos te ponías a escuchar, te trasladaba y te, te sentía, te agarraba con una cosa. Hasta ¿Eh? el día de. Yo en la cuarentena, hace poquito, estuve viendo también los videos de él, porque volviendo a ver todo lo que hacía el flaco. La verdad que es para tener en cuenta y muy recomendable porque hizo muchos cuentos de Edgar Allan Poe por ejemplo Lovecraft clásicos que los traspasó después a al relato al relato vivo y aparte con la estética que tenía él como decías vos con el pucho el, el, el bigote lleno de nicotina claro, tipo claro, flaco. Medio sí, 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 eh, sí, sí.
3: era era algo que también formaba lo caracterizaba a él eh, y ahí te das cuenta también la importancia que tiene de saber contar una historia o sea, claro. hay gente eh, que... No, yo te puedo contar una historia así. como, Pero el, el, el viejo se ponía en la postura, se, se mimetizaba con, con la situación y con el ambiente. Tal cual. Y te creaba, te, te sacaba de la galera algo que encima te ibas te iba al sol. y
0: Sí, te quedabas ahí pensando. Y, y quedabas es, verdad, es, es muy bueno, la verdad. Altamente recomendable. No sé si alguno tienen algún relator así que les guste o algo que quieran recomendar que tenga... Eh, eh, de alguna forma algo que ver con lo que estamos hablando, ¿no? no de...
1: Yo tengo un canal, el de YouTube, el, no sé si lo conocen todos, el de De Cabeza, es muy bueno ese canal. Aparte, ¿cómo relata el, el, el youtuber, digamos? La forma que tiene de relatar es, te, te, te va llevando lentamente hacia lo que él busca. Claro, de claro. La forma que lo dice aparte y la voz. Misteriosa que le pone. Es muy bueno.
0: Bueno, no, eh, todo el mundo conoce a Dross, pero Dross también tiene claro, muchas Bueno, cosas Dross, muy... Dross
3: pasó algo curioso. Eh, el fin de semana estaba con, con mi pareja. Y estamos viendo algo. Yo puse de alguna manera este, algún capítulo, digamos como Y me dice, no me gusta la voz de ese señor, porque que pum, que pan, me hace. O sea, de, realmente despierta sensaciones. Eh, y es como. Eh, uno lo escucha, qué sé yo, uno que está que escucha todo, ve todo, y capaz que lo pasa por arriba, pero capaz que alguien que no, no frecuenta tanto ciertos canales o ciertas cosas es como que le llega un poco más. Peco,
0: eh,
3: ¿verdad?
2: Y esto hablabas de los, bueno, los autores clásicos de terror como Lovecraft, eh, Edgar Allan Poe, entre otros, ¿cómo se reversionó con el mundo internet con los creepypastas, por ejemplo? Escritores que escribían desde su casa historias eh, y creaban todo un mito alrededor de, de, esas, de esas historias, que bueno, de ahí salió Slenderman,
0: entre otros. ¿no? Claro, sí, sí, hay varias plataformas, igual, por ejemplo, está Wattpad, que es una plataforma que también tiene su sección, así el tema del podcast también se está de una resignificando esto del audio no y de todas estas historias de terror. Hoy me mostrabas uno que es un podcast, Juan me mostraba uno que es el podcast que estaba... Eh, con, en video, en YouTube. Y eso está. Ah, estaría bueno que lo sigan. Claro, estaría buenísimo eso. Así que. Eh, eso está, está bueno porque te genera. A mí, yo sigo varias cuentas que tienen que ver con, con el ámbito del terror. Y llegó un momento que. Que hay gente que lo hace tan bien que te has, eh, tenés comunicaciones telefónicas, historias, historias reales, fantásticas, eh, sonidos, eh, te vas metiendo. Pero vos también tenés que ponerte ahí en tu casa, tus auriculares, claro. y dejarte llevar, no estar perceptible con todas esas cosas, porque si no, no vas a llegar a ningún lado, si, si no tenés ganas, como que no podés hacerlo.
1: Claro. Bueno, para los que quieran seguirlo, está en Spotify, se llama Voces del Sótano. Es muy bueno, Qué así bueno. que. Dale, dale Gracias, dale. Marco por Esto de alguna bueno, manera también
3: rememora rememora y hace alusión también a lo que eran años atrás. El terror, si bien no, no se veía y se percibía siempre de otra manera, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de esto que hablamos hace un rato, que nos quedamos de risa con el tema de radioteatro, también se, se usaba para relatar historias de miedo en radio y claro. generar, ¿cierto? Entonces, ahí paso a nombrar un personaje también de los años. 70, ¿será? ¿Se Barnabás Collins se llamaba. Era un, un tipo que tenía también una voz sombría y que hacía contaba todo esto de historias de terror, con onomatopeyas. Eh, creo que esto, con el regreso de los podcasts, que es eh, la radio 2.0 de, de claro, tal años, cual, es tal como cual. Que
0: estaba tomando otros tintes. Es buenísimo, sí, sí, es buenísimo. Yo he visto un par de, también, eh, radioteatro... No es de terror, pero tiene Una tragedia al final que es eh, voz de sangre, pero Con una crudeza, hay una versión española Que es, bueno, el libro es español Pero es impresionante Es impresionante porque al final hay asesinatos Pero cómo lo termina la obra, los gritos Y todo, te pone la piel de gallina Así que eh, a tenerlo en cuenta que se viene de hecho si vos buscas en todas las plataformas esta que en la que nos encontrás nosotros hay un montón de contenido que tiene que ver con terror sectas asesinos eh, seriales ya entonces como se masificó de alguna forma sí, para mí hay, está, está bien para mí está bueno
1: claro el universo del terror y del miedo ya sacó muchísimas ramas ahora sí. <risa> hay ramas sobre los bueno los ovnis las conspiraciones la, la Deep Web. La Deep, deep
0: Web, deep es, deep un deep web. Aparte, es un tema aparte, es un episodio aparte. La Deep Web, la
3: deep web se merece su, su capítulo. Se merece claro, su capítulo porque sí. tiene miles de historias y una más cruda que la otra.
2: Bueno, eh, el mundo internet, obviamente ca- internet. cambió el mundo, cambió también la forma de ver el terror.
3: Seguramente, pero es que... Eh, Estas
2: cosas
0: que vemos videos, el top tu, 7... de un crecimiento
3: exponencial muy grande, más, más, más que el COVID todavía. Podemos decir
0: Pensé que no les iban a nombrar, no. pero... Sucedió? Causa. Alguna vez no puede faltar. Bueno. Eh, me gustó la charla. La verdad que me gustó. Porque tocamos un poco de todo. Es más, nos faltó nombrar una de las películas que me quedó dando vuelta, que es... Eh, eh, actividad paranormal ah, <risa> bueno. pero
3: lo que pasa es que eh, eh, yo creo que se agarraron mucho
1: terror eh, moderno no, terror
3: moderno, pero después tiene viajes en el tiempo, uno no entiende una mierda sí, sí. Ya,
1: ya es dark ya, ya es ya, dark
3: completamente
0: sí, sí. <risa> 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 bueno chicos, muchísimas gracias por acompañarme una vez más en la mesa y espero que se siga repitiendo porque yo voy a mandar la chupiseñal la, para, chupi.
1: <risa> <risa> la <risa> para próxima que, le mandamos chupiseñal
0: para que nos juntemos sí. de nuevo y, y empecemos a hablar, porque siempre que nos sentamos estamos En la mesa es, sale un tema de, Para otro podcast Y así. Claro. Y espero que no se termine Yo me divierto mucho y la verdad que el que escucha Seguramente que igual porque Después me pasó la otra vez que Volví a, a, a editarlo y me volví a reír De las sí, cosas muy... que habíamos comentado Así que eso quiere decir que la, De alguna forma lo estamos haciendo bien
3: Hay, hay química
0: <ríe> Bueno chicos, hasta acá llegó el podcast De Matar las Tardes, así que espero que les haya gustado y nos despedimos, ¿no? Nos
1: despedimos. Muchas gracias por todo, Marco. Gracias, Marco.
0: Nos vemos.